0: capítulo 2 versículo 20 si de Si bueno yo les dije que se quedaran sentados pero vamos a estar de pie para darle reverencia así los hermanos amén pueden tomar su asiento luego pero el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20 y dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice Ay a ustedes les falta yo creo que unas buenas arepas en esta tarde y la Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a en sí mismo por mí. El tema es transformación. Ya hemos orado por la palabra, puede tomar asiento. Y estamos sumamente contentos. Eh, hemos estado hablando, iniciamos el mes de marzo bajo este tema de transformación. Y yo quiero decirle, yo quiero hablar de transformación, pero específicamente de la industria musical. Cuando nosotros vemos la transformación que ha tenido la industria musical, de la música, eh, yo no, no, no estaba, yo posiblemente no estaba vivo Y si estaba vivo estaba muy pequeño Pero yo recuerdo, o por lo menos lo que he visto en YouTube, Alaba Es que la música cuando hablamos de media o hablamos para tocarla Yo no sé cuántos se acuerdan del disco de vinil, de esos grandes de vinil, Alaba Yo no sé cuántos se acuerdan de eso, pero obviamente yo no estaba en esa generación Tampoco estaba en la generación de los eight tracks alaba ese cassette grande que se ponía en, lo, en los automóviles y ya pasados los 8-tracks y ahí es que entro yo, alaba los cassettes, esto de la, de la industria de la música ha pasado por transformaciones, cuántos se acuerdan de los cassettes, cuántos se acuerdan de los CD, pasaron de los cassettes al CD, del CD pasó al mp3, a, a la parte de iTunes, la parte digital, Luego de la parte digital entró la transformación y el negocio. Todo empezó a cambiar cuando empezó a hacer streaming, a ponerse streaming. Y luego de eso, pues todo el proceso de distribución, el publishing, eh, la monetización, todo cambió. Todo cambia. Cuando hay transformación, cambia. Hay gente que son reacios. Hay gente que no le gustan los cambios. Hey, hello, yo soy uno que no le gustan los cambios. En mi trabajo cuando hay cambio de gerencia o hay cambio de líderes eh, eh, y aún dentro de la iglesia eh, me resisto un poco a los cambios. No soy, hay gente que le gustan los cambios, hay gente que son más fáciles de adaptarse a los cambios. Pero yo no soy ese tipo de persona, me cuestan los cambios. Pero los cambios vienen para mejorar, no es lo mismo tener un cassette y tener a Danny Berríos o a Marcos Witt en, una, en, un, en un cassette de adoración donde tenía que poner en, en, en la radiola o en el radio la primera parte, parte A, y después que se terminaba, usted lo cambiaba a la parte B. Y a veces el, el, el cassette se enredaba y usted agarraba un bolígrafo o una pluma y ponía entre el cassette y le daba vuelta para que la cinta volviera a, a enrollarse. Y, y, y esos cambios han, han ocurrido. Así también son los cambios en la vida del cristiano, las iglesias pasan por etapas de cambio, las iglesias pasan por etapas de transformación, en los años 80, en los años 90 era muy difícil que una persona viniera a predicar a una iglesia y que no tuviera corbata o no tuviera un tie, eh, hasta el día de hoy, si usted va a la iglesia de mi señora querida madre, saludos mamá, te quiero mucho, usted si va a predicar en la iglesia de mi mamá, usted tiene que ir a calado, como decimos los boricuas, tiene que, mira hermano, usted tiene que ir con, con, con su tie, eh, tiene que ir bien vestido porque al altar no se puede trepar y eh, nadie, ¿ok?, y han habido transformaciones, todo ha cambiado. Ya vemos luces, hemos visto eh, danzas, estamos viendo transformaciones dentro de las iglesias. Hay gente que se resiste y hay gente que son más fáciles para aceptarlo. Hay gente que no se adapta tan rápido. Cuando vino la pandemia, las iglesias que no estuvieron preparadas en el tema del internet se quedaron, se vaciaron. La iglesia tuvo que modernizarse con el internet y tuvo que empezar a streamear, tuvo que empezar a publicar su servicio a través de las redes sociales. Pero la transformación eh, que yo quiero hablar es la que hablamos la semana pasada. La transformación de Cristo, la transformación del apóstol Pablo. Él era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un fariseo, era judío, eh, conocía bien la ley. Pero Pablo cambió, ese hombre tuvo que reconocer que la manera de vivir que él vivía tenía que cambiarla. Cuando va camino a Damasco se encuentra con Jesús Jesús. No se encuentra con el ángel Gabriel, no se encuentra con Miguel, con, Ra, con Rafael, eh, con los ninja tortos, los, con, usted sabe con los Avengers, no. Él se encontró con el rey de reyes y señor de señores y le dijo me estás persiguiendo a mí y ese hombre desde ese momento cambió. ¿Sabes qué? Que cuando yo tuve mi encuentro con Jesús yo cambié, hubo una transformación. Pero esa transformación no quedó en el encuentro, la transformación todos los días sigue sucediendo en mi vida. Porque yo no soy perfecto, soy un hombre pecador y hay cosas que Dios tiene que arreglar en mi vida. Pero en este capítulo de Gálatas capítulo 2 versículo 2 dice, escuche bien con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Una persona transformada tiene la capacidad de decir yo estoy crucificado con Cristo. Una persona que no es transformada por el poder de Dios no puede decir esto. ¿Por qué? Porque Pablo siendo crucificado Tuvo que crucificar los estudios Tuvo que crucificar la letra Tuvo que crucificar el fariseísmo Tuvo que crucificar el fanatismo Tuvo que crucificar ¿Sabes qué? Hasta la ciudadanía la tuvo que crucificar Porque él dice Hello, escuche bien esto Esto es lo que provoca la transformación Pablo antes de ser el apóstol Era el perseguidor Y era fariseo Conocía la ley, había estudiado a los pies de Gamaliel. Pero este hombre se encontró con alguien que lo cambió. Ahora él dice, ahora yo vivo para Cristo. Ahora él dice, yo vivo por fe. Y ahora él reconoce que antes no lo reconocía. Ahora él reconoce el sacrificio del hijo. A esto yo le llamo transformación de la cabeza a los pies. Un hombre que perseguía la Iglesia, ahora él es parte de la Iglesia. Un hombre que no quería, eh, eh, que quería implementar la ley, ahora él está predicando el Evangelio a los gentiles. Mira qué interesante lo que ocurre con la transformación. Cuando tú eres transformado. Todo tiene que cambiar. Mira lo que dice Filipenses. Es que Pablo, si nosotros estudiáramos a Pablo, estuviéramos 2, 3, 4, 5, 6 años. La vida de Pablo fue tan interesante y las cartas que escribió eran tan interesantes que mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Mira lo que dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahí se está echando, tú sabes, eso es como dicen por ahí, la gloria es de Dios, pero el guille es mío. Alaba, gózate. El guille es, el, tú sabes, el orgullo, el que esa parte de que, wow, Dios me usó, pero yo soy el instrumento. Alaba. La gloria es de Dios, pero soy el instrumento. Mira, aquí Pablo dice, circuncidado al octavo, al octavo día. Del linaje de Israel. De la tribu de, ben, de Benjamín. O sea, está diciendo. Yo he cumplido con la ley. Porque yo fui circuncidado al octavo día. Soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreo. Y en cuanto a la ley. Fariseo. Este hombre. Este hombre era una cosa seria. Le dice a los filipenses. Aquí está. Eh, Saulo de Tarso. Aquí está Pablo. Haz una pausa que la hermana Nancy dijo una palabra. Esa palabra, esa palabra es mala. Si la digo, le iba a decir, iba a decirla, pero me contuve para nosotros. No es nada malo, para nosotros está bien. Este, pero mira, Pablo dice aquí: fariseo, en cuanto a, ce, a al celo, a cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, es la ley irreplensible. Ese es el versículo 6. Yo sé que no está cambiando porque el, el, la hora cambió en el, la noche de ayer y los muchachos están medio dormidos. Están atrás, están medio dormidos. No cambian bastante rápido, pero ya usted sabe. Yo espero que se levanten. Pero el versículo 6, si no, sígame por la palabra. Porque ahora, ve ¿eh? que estamos una hora atrasados. Amén. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia... En cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. O sea, este hombre era conocedor y no solo conocedor, la implementaba. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Hermano, a eso yo le digo cambio en Jesús. A eso yo le digo dejarlo todo por Jesús. A eso yo le digo seguir los pasos de Jesús. A eso yo le digo una aceptación por completo de la A a la Z. Sin dejar ninguna letra por seguir a Cristo. Hay gente que quiere la transformación. Pero no quieren que Dios los cambie en, en su personalidad. No quieren que Dios los cambie en ciertas áreas de su vida. Hermano, si usted quiere ser transformado por Jesús, usted tiene que permitir que Dios cambie todo, todo, todo en tu vida. Nosotros no podemos dejar una mano fuera, no podemos dejar un oído fuera, no podemos dejar un pie fuera. Cuando viene Jesús a la vida de nosotros, tenemos que aceptarlo por completo. El apóstol Pablo tenía la capacidad de anunciar y tenía ese privilegio y esa autoridad de anunciar su transformación porque hubo un sacrificio primero en Jesús. Pablo dice todo esto porque primero hubo un sacrificio, no puede como dije durante la, la cena, la comunión, no puede haber transformación sin sacrificio. El sacrificio de Jesús Provocó que Pablo cambiara Provocó que Pedro Cambiara, provocó que la Mujer llamada María Magdalena cambiara Provocó que la mujer del flujo De sangre cambiara Provocó amén santo Dios que saqueo el publicano Cambiara, el sacrificio De Jesús provocó Amén que Mateo cambiara ¿Por qué? porque cuando Hay sacrificio hay Transformación y Jesús se sacrificó mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 Porque primeramente os he enseñado lo que a sí Mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Pablo dice yo fui transformado porque Cristo murió. Yo fui transformado porque Cristo resucitó. Aleluya en esta tarde preciosa. Yo he sido transformado porque hubo un sacrificio. Y ese sacrificio ahora nos redime de todo pecado. Nos sana de enfermedades, nos cambia. Amén santo de Dios iglesia. Usted tiene que darle, abrirle esa puerta a Jesús. Para que Él nos cambie. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Yo quiero que usted me siga con las escrituras. Porque es que no es fácil. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo le dice a los Efesios. Despójate del viejo hombre despójate de eso que te hace daño dice de esa manera de esa vieja manera de vivir sácate eso porque dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente o sea tú tienes que ser renovado Tienes que ser cambiado. Pablo, está, Pablo le está diciendo a los efesios. Le está diciendo a los filipenses. Le está diciendo a los gálatas. Le dice a los colosenses. Inclusive le dijo a Timoteo y a Tito. Escúchame bien iglesia. Yo he sido transformado por el poder de Dios. Entonces Pablo lo dice porque tuvo esa experiencia. Y ustedes han tenido la experiencia de la transformación. Yo he tenido la experiencia de la transformación. Necesitamos ser transformados por el poder de Jesucristo, mira lo que dice el versículo eh, Romanos capítulo 6, vamos a dar varios ejemplos bíblicos para que usted entienda lo que dice El apóstol eh, Pablo, mira lo que dice Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6 De ninguna manera porque lo que hemos muerto en pecado, cómo Viviremos aún en él mira qué interesante o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte mira lo que le dice Pablo porque somos sepultados Juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos. Por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando tú eres transformado. Tú eres una nueva criatura. Porque fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte. Así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto. Sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre fue crucificado. Pablo no solo lo dice en una carta. Lo dice en varias cartas. Lo que nos enseña a nosotros es que nuestra vieja criatura. Amén. Que a veces como que se levanta por ahí. Sale a relucir. Sale a pasear. A veces, a veces nosotros somos cristianos buzos. Ustedes saben lo, lo que son los buzos, ¿verdad? Los que se tiran a las profundidades de la mar, del mar. A veces nosotros somos cristianos buzos. Porque la Biblia me dice a mí que cuando tú pecas, ¿verdad? Y le pides perdón al Señor, el Señor se olvida de ese pecado. Lo tira a lo profundo de la mar. Él no lo vuelve a recordar. No lo vuelve a recordar. Pero nosotros somos tan, 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 tan... Tan buena gente que nos ponemos el casco, la máscara, el tanque, el oxígeno. Alquilamos un bote, alquilamos un yate, alquilamos un barco, nos vamos al medio del océano Atlántico a buscar nuestros pecados. Si ya Dios te perdonó, si ya Dios te restauró, si ya Dios te levantó, olvídate de ese pecado, olvídate de esa culpa, olvídate de eso. No permitas que, que, que resuciten esos pecados. Hermano, no es fácil. Hermano, yo he encontrado y he, yo he encontrado a gente y he hablado con gente. He tenido sesiones de, de consejería. He hablado con personas que, que se meten allá a sacar sacarlo. El pasado. El pasado pasó. Ya pasó. Ya. Ya Dios te perdonó, ya Dios, está en un proceso de restauración, Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar, Dios te va a transformar, Dios va a hacer un milagro en ti. Pero si pasó, pasó, punto, aquí murió, no lo recuerdes. Y sabe, a, a veces el enemigo también trata de recordarlo y el enemigo pone ese pensamiento. A veces uno está durmiendo en la cama. Y de momento vienen esas imágenes y vienen ese, ese pensamiento de algo que sucedió más de 20 años atrás, más de 10 años atrás, más de 15 años atrás. ¿Y qué sucede? Cuando el pensamiento llega, empieza uno a darle cuerda, empieza uno a darle, a alimentar el pensamiento. Cuando la Biblia, cuando la Biblia dice resistir al diablo y de vosotros huirá. Cuando te llega un pensamiento de algo Que pasó hace 10 años, 5 años 3 meses atrás, una semana Atrás, dígale el Señor Me perdonó, yo te ato Y te reprendo, usted tiene la Autoridad de Cristo para atar Todo pensamiento, para atar Todo aquello que quiere estorbar Tu felicidad, no permitas Que cosas del pasado Resuciten a estas alturas Y entonces provoquen en ustedes Debilidad, detenimiento No hermano, usted tiene que atarlo en el nombre de Jesús. Crucifique ese pensamiento a la cruz del Calvario, porque a la cruz, porque él murió por vuestros pecados. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu y si que es el del Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene El espíritu de Cristo no es de él pero si Cristo está en Vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del Pecado mas el espíritu vive a causa de la justicia El espíritu santo está en ti el Espíritu Santo, amén, te selló. El Espíritu Santo te dice en esta hora, yo quiero transformarte, yo te quiero cambiar, yo te quiero hacer una nueva criatura. Mira, hermano, yo no sé por qué vuelvo a repetir, olvídese del pasado. Si hay alguien aquí que está pensando en algo del pasado, ya, termínalo. Esposo, esposa. No le recuerdes el pasado. Ahora el calladito. ahora sí que se puso la cosa buena. Esposo, no le recuerdes el pasado a tu esposa. Paréntesis, no te dejes usar por el diablo. Sí, sí. Bueno, si, si, le, si Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, se lo dijo a Pedro. Que, 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 el, que el enemigo y el diablo no use a un hermano en la iglesia. Ay, bendito. Yo conozco a dos o tres. <ríe> yo conozco a dos o tres, muchachos, que no son, no son fáciles. No son fáciles. Hermano, sí, yo he conocido a dos o tres. Yo he conocido a dos o tres. Hermano, no se deje usar. No recuerde lo que, lo que tanto daño hizo en un momento dado. Pero sabes que eso es con la vida de uno. Pero... Uno como persona muchas veces tenemos que sacrificarnos nosotros sacrificarnos así como Cristo se sacrificó para darnos transformación también nosotros tenemos que sacrificarnos para ver las transformaciones en nuestra vida por ejemplo quieres transformar tu familia quieres transformar a tu esposo. Quieres transformar a tus hijos, quieres transformar a tu vida, tienes que sacrificar el yo y dejar que lo que impida, Eso que impide entregárselos a Dios, vale, vale, o sea que se puede quejarse, pero no se puede poner tanta excusa, Tú te puedes quejar, pero deja la excusa, tú quieres hacer algo por tu casa, quieres transformar tu casa, Quieres transformar tu familia, pues sabes que Comienza a sacrificar tu yo, comienza a sacrificarte para que cuando te sacrifiques puedas ver la transformación de tu casa. Escúchame bien esto, lo primero que tenemos que hacer es de paralizar y detener las excusas. Hay muchas excusas dentro del pueblo del Señor y cuando yo me voy a la definición de excusa, lo que significa es razón o argumento que se da para justificar una cosa en especial. Una falla, un error o una falta para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo. Hermano, ustedes en la iglesia dejen de estar poniendo excusas. Yo y Mael García tengo que dejar de poner excusas. Las excusas solo benefician al que las da. No ver la transformación en tu casa porque lunes excusa, martes excusa, miércoles excusa, jueves excusa, viernes excusa, sábado excusa y cuando llega domingo una excusa. Tienes que paralizar las excusas porque solo te benefician a ti. Tenemos que sacrificarnos nosotros para poder ver el propósito de Dios en nuestra vida. Mira, mira qué interesante. Yo te voy a dar herramientas para transformar o cambiar tu vida. Vamos a hablar de herramientas para transformación. Escuche bien esto. Vamos al slide. Conócete a ti mismo. ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles? ¿Tú sabes que ¿Tú, ¿tú te conoces? Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes qué es, lo que, qué es lo fuerte de tu vida y qué es lo débil de tu vida. O sea, conócete a ti mismo. Segundo punto, abandona tu zona de conformidad. Esa parte suavecita, amén. Atrévete a abandonar el lugar y a lanzarte a tomar retos. Tú quieres un cambio, lánzate a tomar retos. Tú quieres eh, eh, cambiar el mundo, lánzate a tomar retos. Hay que arriesgarnos. Muchas veces tenemos que arriesgarnos. Si no te arriesgas, no vas a saber lo que es el resultado de ese riesgo. Cuando yo me vine a mudar a Estados Unidos, a mí me dieron un empleo, me dieron eh, el trabajo por la cual trabajo eh, eh, 12 años en la misma empresa. Yo trabajo en la compañía de Ingram y llevo 12 años trabajando con ellos. Y cuando me ofrecieron el empleo, me hicieron la carta de oferta. Yo regresé a mi patrono y le dije al patrón, patrón, me ofrecieron un trabajo en Estados Unidos. Y él me dijo, yo no quiero que tú te vayas. Yo no puedo igualar la carta de oferta, pero yo te puedo extender un poco más el salario y te puedo dar otros beneficios. Yo agarré las dos cartas, las dos cartas de oferta y me senté con la pastora y le dije a la pastora, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos o nos quedamos? La carta de, de mi antiguo patrono, el salario para Puerto Rico era excelente, era buenísimo. No todo el mundo tenía un salario como el que me habían ofrecido allá en la isla. Pero el de acá era mucho mejor. Pero había que evaluar el costo de vida, el costo de vida en la isla y el costo de vida aquí en Tennessee. Teníamos que hacer un análisis, teníamos que pensar. Y la pastora me dijo, yo le dije a la pastora, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Aquí tenemos a toda la familia. Los vamos a extrañar, pero yo, por eso dicen, la mujer sabia edifica la casa. Y yo siempre había querido mudarme para Estados Unidos, porque pues ya usted sabe, yo soy más gringo que nadie hasta que llega el clásico de béisbol, que ahí yo soy puertorriqueño hasta en la luna. Pero ella me dice, me dice, Maelo, pues vamos a tomar la decisión de irnos. ¿Sabes por qué? Porque si nos quedamos, nos va a ir bien, pero nos vamos a preguntar, nos vamos a preguntar qué hubiera sido de nuestra vida si nos hubiéramos ido a Estados Unidos. Y ese día yo entendí que, habíamos que tener, teníamos que asumir el riesgo. Cerramos la casa, dejamos los muebles, la cocina, todo aquello, el, el fridge, todo eh, con comida, solo sacamos las maletas y nos mudamos. Y hoy día, después de 12 años, yo pienso y digo, wow, ¿Qué hubiera sido de mi vida si me hubiera quedado en la isla? ¿Hubiera pastoreado? ¿Hubiera tenido el ministerio que tengo? ¿Hubiera alcanzado los logros que he alcanzado? ¿Hubiera aprendido inglés? No, porque yo vine a aprender el inglés aquí. Aquí viendo a la televisión americana y tartamudeando con los gringos. ¿Sí? Muchas veces no les entendía, lo único que yo decía es semi de email, envíame un email. Y yo, cuando es escrito, lo traduzco y vuelvo y lo traduzco y vuelvo y lo envío. Yo, yo supe lo que es estar en reuniones, en reuniones recién llegadito con una mente puertorriqueña, ya usted sabe. Cero inglés, estar en reuniones, la primera reunión que me tocó, la primera reunión que me tocó, un, un, mucha gente, especialmente blancos, Tennessee. Que hablan con un acento sureño. Que yo no, ellos, eh, ellos muchas veces dicen yo. Yo, yo no sé por qué dicen yo. Búsquelo, ya usted verá que le dicen yo. ¿Ah? Y yo en la reunión, ¿sabe lo que yo hacía en la reunión? Mi papá me decía: dile que sea sí todo. ¿Ah? ¿Sabes qué? Gracias a Dios que había un, un gerente de proyecto, lo que se llama un project management, el cual tomaba minutas de las reuniones y enviaba a todo el equipo de trabajo. Y yo decía, gracias, Señor, porque no solo estaba Moisés para escribir el, 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 el Pentateuco, sino que tú también me has enviado un project manager para que, mira, puedas escribir todo lo que dice la minuta para yo poderlos traducir. Pero yo sabes qué hice, salí de mi zona de conformidad, salí de esa zona y me lancé a tomar retos. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Sacrifícate y obedece. Sacrifícate. ¿Quieres ver transformación? Sacrifícate. Tienes que aceptar los cambios. Acepta tu condición. ¿Quién tú eres hoy día, no te menosprecie, pero acepta tu, condo, tu condición. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Y reconócete. tú quieres ver la transformación en tu familia, tienes que trabajar estas herramientas, estos puntos Cambia lo que te detiene y avanza, tienes que moverte, hay cosas a tu alrededor que te detienen, tienes que sacarlas aunque te duelan aunque te duela Hay amistades que te detienen Hay familias que te detienen Hay gente que te detiene Sácalos de tu alrededor El Facebook te detiene El, el Instagram te detiene Sácalo Avanza al propósito de Dios Tienes que aceptar los cambios Aunque te duelan Y mira que a mí me duelen Próximo crea un calendario de actividades traza tu camino Tú sabes que todo esto yo lo estaba analizando desde el punto de vista de Pablo, del punto de vista de Pablo. Tienes que trazar tu camino de dónde tú estás en punto A y cómo vas a hacer a llegar a punto B. Tienes que hacerlo. Planifica tus pasos, ordena, sé realista con tus ideas. No quieras conquistar al mundo si lo único que sabes es un solo idioma, no quieras conquistar al mundo, sino, y, 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 y mira lo que le voy a decir, aquí esto va a doler, esto es lo que le voy a decir, pero esto, esto es una realidad, si hay hermanos aquí, que, ¿verdad? que su estatus legal no es eh, eh, favorable, no se quede sentado en una silla, investigue, muévase, Ore al Señor clame a Dios hermano no, no se quede pensando en que yo no cualifico yo no cualifico Mira hermano si usted ora si usted se sacrifica si usted busca de Dios algo Dios tiene que hacer con tu vida Algo Dios va a hacer con tu familia algo Dios ah, que es difícil seguro que es difícil pero tienes que moverte Tienes que luchar por lo que tú anhelas, ¿sabes por qué? Porque yo no lo voy a luchar por ti, eso te toca a ti. Yo lucho por lo mío, yo quiero alcanzar mis metas, yo quiero alcanzar mi propósito. Yo voy a, 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 mire hermano, yo me voy a sacrificar todo lo que es posible para lograr mis metas. Pero si usted está en una condición no favorable y a los que nos ven por las redes sociales también no están en una condición que no es favorable, Mira, todos los meses las leyes cambian, todos los meses hay cosas nuevas, investigue, no se quede quieto con una información que tiene de 10 años atrás. Lucha, cambia, planifica, haz planes a corto y mediano y largo plazo. Tú quieres transformarte. Tú quieres transformar tu negocio, tú quieres tener tu propio negocio que esté asegurado, que tenga tus camionetas, que, que, que tengas empleado, que seas empresario. Haz visión, pon la visión, escríbela en las tablas de tu corazón, escribe lo que tú deseas, preséntaselo al Señor, amén, en el altar a Dios, Pónselas como peticiones. Tenemos un equipo de intercesión. Hable con los líderes de intercesión y dígale, hermano. Ustedes se están reuniendo los jueves. Sabes que yo quiero que ustedes oren por mis peticiones. Usted no le tiene que decir a nadie cuál es su petición. ¿Sabes por qué? Porque Dios la conoce, pero sabes, si oramos como un Pueblo unido y clamamos y luchamos yo sé que Dios va a contestar tus peticiones Tiempo con Dios tiempo con mis hermanos tiempo en la iglesia tiempo en las Actividades tienes que organizarte sacar tiempo esto es parte de la transformación que así como cristo nos transformó del pecado también nosotros para transformar a aquellos que están a nuestro alrededor incluye nuestro sacrificio tiempo con la familia vacaciones salida diversión una peliculita alaba ahora mismo hay creo que hay una buena película se llama jesus revolution hay otra que se llama The His Only Son, que es de la historia de Abraham, sale, eh, sale en los próximos días, eh, creo que la semana que viene, una película excelente, La Historia de Abraham. Hermano, haga actividades, planifique, cambia tu actitud, asume responsabilidad. Usted quiere ser transformado, asume tu responsabilidad y diga, yo soy quien soy. Y yo quiero llegar aquí, a donde quiero llegar con la ayuda de Dios. El próximo slide, escuche bien. Acuérdense que hay una hora atrasada. El slide no cambia. sí Si alguien lo puede ir a cambiar atrás. No sé, yo creo que se durmieron. O se fueron para el baño. Cámbialo en atrás. O oh, no, no se preocupen, no se preocupen. Eso eso así, estamos en el culto. Yo lo cambio. Sí, porque si no lo cambian, lo cambio yo. <ríe> <ríe> Ay, Señor. Gózate. Alaba. Gózate. <ríe> Aleluya. Ahí estamos. Busca herramientas adicionales. Amén. Mira, hermano. La Biblia es la fuente perfecta, es, el, es, el, es el, ese pan de vida. La, la Biblia es el libro que te va a llevar a ti a encontrarte con Jesús. Pero yo quiero decirle a ustedes que hay libros que te pueden ayudar a alcanzar tu propósito. Yo estaba mirando un libro eh, ayer mientras preparaba el mensaje de hoy. Y me encontré con un libro que se llama Avance en la Vida Espiritual. Avance en la Vida Espiritual, el poderoso principio de las tres sillas. Este libro me habla, la primera parte habla del avance en la vida espiritual. La segunda parte habla del progreso espiritual con Dios. Y la tercera parte del libro es, el progreso espiritual en, su, en el matrimonio. Creo que la última parte es el progreso espiritual en la educación de los hijos. Usted quiere transformación. Usted no se puede quedar sentado en una silla esperando que los cielos se abran, porque puede ocurrir. Pero usted se tiene que mover. Que a mí no me gusta leer, no se preocupe, hay audiobooks. Audible. Mire, hermano, este libro yo lo estaba buscando, ayer estaba buscándolo y me percaté de algo, que llamé a la pastora y me percaté. 19 de febrero del 2004. Ismael, gracias por tu apoyo en nuestro primer culto. Espero que este libro te sea de ayuda en tu ministerio. Siempre a tu disposición, Juventud del 2004, Iglesia Canaán, Defensores de la Fe en Puerto Rico. Fui a predicar y me entregaron este libro. Un libro, me entregaron un libro. Pues, ¿sabes qué? Son herramientas. Busca libros, busca información. Me regalaron este. Mira. Me regalaron este otro libro. Dice, un esposo conforme al corazón de Dios. 12 aspectos importantes en su matrimonio. Ese no lo quiere. No, ese no. <ríe> hay, que buscar, hay que buscar la información. Hay libros buenos. El hermano Richard. ¿Dónde está el hermano Richard? Yo lo dije. Levanta la mano, Richard. Richard trabaja en la industria de los libros cristianos. Él tiene las tendencias. Él sabe lo que se está moviendo por los próximos meses. Si usted quiere un buen libro, hable con el hermano Richard. Dígale, hermano Richard, ¿qué libro usted me recomienda para trabajar con mi esposo, trabajar con mi esposa, trabajar con mis hijos, trabajar en el aspecto financiero, trabajar en el aspecto espiritual? ¿Qué puede? La Biblia es excelente, pero ¿sabes qué? Hay recursos, busque herramientas adicionales. Iglesia, usted no se puede quedar solamente con una fuente. Usted tiene que enriquecer su conocimiento. Y así usted va a poder trabajar en diferentes áreas de su vida. Usted quiere una transformación por completa. Usted tiene que buscar las herramientas que le lleven a esa transformación. Tienes que hacer un presupuesto, trabajar con tus finanzas. Yo te recomiendo que aprendas otro idioma. Adamos a clase de inglés. A las 7 de la noche los jueves, aprende a tener el control de tu, de tu vida, de tu área. Reduce los niveles de estrés, practica la empatía, practica la comunicación efectiva. Eso es algo que yo estoy leyendo, un libro de eh, eh, comunicación efectiva. Hay otro libro muy bueno de, de, de John MacArthur, que aunque yo no comparto muchas de las ideas de John MacArthur, pero hay un libro que son las 21 leyes del apóstol Pablo de liderazgo y lo estoy leyendo y me ha ayudado muchísimo amén, a, a, a entender el, lo, la, la posición de liderazgo del apóstol Pablo, adquirir unos hábitos positivos, iglesia no nos podemos quedar en una cajita. Amén, al que le guste la música, envuélvase en la música, se desarrolle en la música. Al que le guste trabajar con los niños, edúcase a, a estudiar la, la, el comportamiento humano. Al que, al que quiera aprender otro idioma, si, si usted tiene el celular en español, la computadora en español, el internet en español, la película en español, no se le va a meter el inglés por ningún lado. Mano, yo puedo orar para que los oídos se abran, pero si usted no pone de su parte, no lo va a aprender. No lo va a aprender. ¿Por qué yo te estoy trayendo este mensaje? Porque necesitamos ser transformados. La transformación puede ser físico, mental, emocional y espiritual. En estas tres o cuatro áreas tienes que trabajar. Tienes que, si quieres, Yo quisiera transformarme físicamente, pero no puedo. Yo estoy en dos y pico, yo quiero bajar a 200. Pero cada vez que veo un bollo de pan, un pan, <ríe> es imposible. Yo muero por el pan, especialmente hawaiian. Yo muero por el pan hawaiian. Antier fue a Publix, antier fui a Publix y la cajera me miró medio raro. Porque yo saqué del carrito un pan cubano, que nosotros le decimos pan de agua, pero para que entiendan, un pan cubano, saqué el pan cubano, saqué un pan hawaiian, saqué un pan hawaiian de slide de sándwiches, saqué uno, uno, unos pancitos que son como unas conchas, así, y, la, y puse el pan ahí, después una libra de pastrami, un, una libra de queso, entonces, ¿qué pasa? Llegó a casa, ¿a ¿qué? A comer pan entonces el cuerpo no se va a transformar porque voy a parecer una libra de pan. Pero si yo quiero transformarme, yo tengo que hacer una dieta. Pues, ¿sabes qué? Así mismo es en el espíritu. Tienes que transformarte, pero hasta aquí lo voy a dejar porque el próximo domingo, ¿sabes qué? Vamos a continuar el tema de la transformación. Y no es, escuche bien, no es una sesión de psicología. Tampoco le estoy predicando psicológicamente. Pero les estoy diciendo lo que el Señor me ministraba a mí. Que tenemos que ser transformados por el sacrificio de Jesús. Y si nosotros queremos transformar nuestra familia, nuestra vida, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos. Tenemos que empezar a trabajar para cumplir ese propósito. Vamos a estar puestos en pie. Amén, Santo Dios. Le pido al hermano Silvio que agarre el piano. Ya nos vamos a despedir. Pero dice... Yo quiero dejarles con, con esta palabra. Quiero dejarle con esta palabra. Efesios capítulo 6 versículo 10. Por lo demás hermanos míos. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura. De Dios. Para que podáis estar firmes. Contra las acechanzas del diablo. Vístete de la armadura de Dios. Y en esta tarde, si usted quiere, y estaba meditando en esto, eh, eh, si usted quiere, pregúntele al hermano Richard que está en la industria de los libros. Richard, ¿qué libro usted me recomienda en este tema, en este otro tema? Si le gusta estudiar la escatología, ¿qué es lo que, qué, qué libro está? Usted tiene que desarrollar su conocimiento. Amén. Vamos a orar. Y vamos a continuar el próximo domingo. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias porque tú eres lindo. Gracias, Señor, porque tú, Dios del cielo, te manifiestas en nosotros. Gracias por este proceso de transformación. Sabemos que tú vienes pronto, Señor. Padre, estamos viendo las señales cumplirse. Estamos viendo Dios de los cielos Señor creador del cielo y de la tierra Lo que tú has escrito Esto no son cuentos de hada. Gracias Señor porque tú nos sostienes Te pido Dios que tú transforme La vida de los hermanos La vida de los niños La vida de los jóvenes De esta hermosa congregación Padre gracias Gracias por este hermoso día Gracias por este hermoso día gracias Dios del cielo porque tú nos transformas porque tú estás en medio de tu pueblo porque tú estás en medio señor de tu iglesia gracias señor porque tú Dios eres fiel a vosotros gracias por tu sacrificio aleluya señor vamos a salir de este lugar pero no de tu presencia Vamos a salir de este templo Pero no de ti Dios del cielo Yo te pido Padre Que tú nos lleves con bien hasta nuestros hogares Señor que tú nos lleves Con bien Padre hasta nuestro destino Señor Y que podamos Dios esta palabra Pueda haber tocado los corazones Del corazón Señor que haya tocado los corazones Dios del cielo de las vidas aquí presentes De aquellos que estuvieron conectados A través de la internet Transforma nuestras vidas transforma nuestros corazones Señor y que en esta tarde podamos poner en práctica todo lo que tú nos has dado Señor gracias gracias Señor Jesús Amén, Amén y Amén, los unos a los otros en el amor del Señor y en esta tarde sean transformados, Dios me los bendiga Dios me los cuide y recuerden que el miércoles estudio bíblico, luego el, el domingo a las 2 de la tarde. Dios les bendiga de manera especial. los unos a los otros. En el amor del Señor.